0: le nœud un peu des de, de, de questions et de la crise dans laquelle nous sommes, c'est la question des, des limites et de notre, la manière dont nous, dont nous accueillons ces limites. Pas simplement consentir à nos limites, mais les accueillir positivement. Là encore, en avoir une certaine intelligence. Pour commencer, je vais laisser Alix nous partager un témoignage personnel. Merci beaucoup. Ce n'est pas un sujet sur lequel c'est toujours facile de parler. Donc, merci de parler. Merci, mon père. Euh, alors, moi, je voulais juste vous raconter une histoire. Vous parlez d'une de mes amies euh, qui euh, m'a partagé une expérience qui m'a pas mal marquée. En gros, elle a, elle a commencé à, à développer une, une maladie qui se développe en général à euh, ces jeunes. Donc, chez elle, ça a commencé vers l'âge de 24 ans. Et, euh, et donc, du coup, elle a traversé une phase, euh, une traversée du désert dans laquelle elle souffrait beaucoup. Et, euh, et pendant cette phase-là, donc, nous, ses amis, on voyait bien que ça n'allait pas, mais euh, elle refusait toute forme de diagnostic, elle refusait euh, toute forme de traitement. Elle était dans une phase de déni. Et ça, ça a duré quasiment un an. Donc, c'est quand même euh, assez euh, particulier de lutter comme ça euh, pendant un an. Et ça, ça a dit quelque chose... Pour moi, ça disait quelque chose. Enfin, ce refus-là disait quelque chose, mais j'en parlerai tout à l'heure. Euh, après, elle a fini par plus l'accepter. Elle a été plus ou moins bien soignée pendant six ans. Et euh, finalement, il euh, a... donc elle a voilà, elle a continué à vivre avec ça. Et finalement, il y a euh, six mois, euh, finalement, elle a été diagnostiquée. Enfin, le juste diagnostic est tombé parce que comme elle était mal soignée, finalement, elle continuait à chercher. Le juste diagnostic est tombé, et en fait, on lui a donc posé son diagnostic, et finalement, c'était une maladie chronique, mais le fait de l'avoir identifié, euh, ça lui permet aussi de pouvoir être soigné. Et, euh, et donc, je lui demande, ben, comment toi, tu as vécu, euh, finalement, ce moment-là ce, Savoir qu'on a une maladie chronique à 30 ans, c'est, voilà, ça, ça peut être plus ou moins facile. Et elle me dit, ben, en fait, euh, j'étais hyper contente un peu surprenant. Elle me dit non mais j'étais hyper contente parce que... Enfin j'étais hyper soulagée parce que déjà... Euh, parce qu'en fait avant, euh, finalement comme je cherchais tout le temps ce que j'avais, c'était plus dur. Et là je, je sais finalement ce que j'ai, donc je vais pouvoir être soignée. Donc ça c'est le, le côté hyper positif. Et, euh, et elle, je sais qu'elle allait, elle allait se marier quelques temps après. Et donc je lui ai dit mais comment, euh, enfin, comment a réagi ton mari finalement quand, euh, quand tu, tu lui en as parlé et elle m'a dit bah, très bien. Euh, donc euh, elle est arrivée, elle lui a dit bonjour. Euh, j'ai une maladie chronique à vie, voilà. Et en plus ça peut être transmis à nos enfants, donc euh, un peu, ça, ça peut être un peu compliqué à faire aussi. Et euh, elle me dit bah, très bien. Déjà il m'a dit deux choses, enfin il m'a dit trois choses. Il m'a dit un, qu'est-ce que ça change Soit. Deux, euh, bon bah toi t'as ça, mais moi j'aurais d'autres trucs, quoi. Donc, quelque part, il euh, y a plein d'autres moments dans la vie où, en fait, euh, voilà, c'est, c'est, c'est moi qui vais m'appuyer sur toi, etc. Et il m'a aussi dit, mais finalement, euh, depuis qu'on est ensemble, euh, euh, ça a toujours été comme ça. Tu as toujours eu cette chose-là et vécu avec. Et en fait, pour moi, c'est aussi un lieu qui est constitutif de notre couple parce que, euh, bah, en fait, c'est un espace qui est une faiblesse pour toi, mais du coup, tu t'appuies sur moi et finalement, ça, c'est constitutif de notre, euh, de notre force. Et donc, elle me raconte cette histoire euh, et euh, donc, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Et euh, j'y repensais et il y a trois impressions qui me sont venues à la suite de, cette, euh, de ce témoignage amical euh, que je voulais vous partager. Euh, la première, c'est que euh, finalement, ce euh, la, la notion de limite, en général, on l'accueille plutôt mal d'un premier abord. Et surtout quand on est jeune, il y a souvent beaucoup de jeunes qui nous disent... Euh, enfin voilà, qui testent leurs limites parce que quand on est jeune, on a un peu le syndrome de l'homme tout puissant où on se dit qu'on peut aller aussi loin que l'on peut. Et c'est pour ça que souvent à l'adolescence, il y, y a ce phénomène-là de tester ses limites, je crois. Et, euh, et donc, là, dans cette histoire... Ce qui, qui transparaît, c'est vraiment le côté... Euh, bah, toute cette phase de déni, de non-acceptation, c'est vraiment de se dire non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, à 24 ans, ça ne peut pas m'arriver. Euh, donc, c'est forcément pas ça. Donc, je, je, je refuse finalement cette limite-là. Donc, a priori, on se dit que c'est quelque chose de négatif qui va venir nous, nous restreindre. Et en fait, euh, fin finalement, euh, le, le chemin parcouru fait qu'au moment où euh, elle, a eu, elle a reçu le diagnostic, elle était euh, super contente, alors que ça, ça peut ne pas être très réjouissant de savoir qu'on ne va jamais guérir, mais qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Euh, et en fait, euh, elle me disait aussi, bah, en, fait, euh, en même temps, ça fait tellement longtemps que je vis avec, que je me rends compte aussi que je suis au-dessus de la moyenne sur le côté euh, résistance aux petites douleurs du quotidien. Euh, je vois bien mes collègues, ils se mettent à stressée pour des tas de choses. Où moi, je me dis, bon, c'est assez loin de moi. Enfin, je vis des trucs tellement... Je suis passée par tellement pire que c'est rien. Ou Pareil, le Covid, elle me disait, bon, je vois les gens qui s'affolent pour le Covid. Bon, okay. c'est, pas, c'est pas si terrible le Covid, il faut mettre un masque, mais tout va bien. Et donc, elle me disait, ben, en fait, je sais pas, moi, ça m'a développé une espèce de résilience, de force, de philosophie qui me... où je sens que par rapport à la moyenne des gens de mon âge, je... Je suis, euh, j'ai une résistance supérieure. Et, euh, et en fait, je me suis dit, en fait, dans chaque limite, quelque part, il y, y, y a un revers de médaille qui, en général, est positif. C'est une force. Ça, là, en l'occurrence, elle, ça lui a donné une force particulière. Mais on peut prendre n'importe quelle forme de limite. Finalement, on, dans toute limite, il y a un revers de médaille qui est positif. Euh, je ne sais pas, euh, on peut prendre... <rire> Enfin, n'importe quel exemple, en fait, ça, ça fonctionne. Quoi. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, je, quand je vois des canards, je me dis, euh, si seulement j'étais un canard, ça a l'air assez sympa d'être un canard. Genre, c'est, ça vole, ça nage, euh, ça a l'air d'avoir une vie assez simple, assez heureuse. Et quand je dis ça à mon mari, il me dit, oui, enfin, bon, si tu étais un canard, il euh, y a plein de trucs que tu pourrais faire. Euh, donc voilà, c'est, c'est un exemple un peu nul, mais en gros, euh, c'est juste pour dire que dans toutes limites il euh, y a une possibilité, même dans cette limite-là, qui finalement paraît assez euh, dure, il y a une possibilité de, de trouver un, un revers de médaille positif et que finalement, ce, que, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est qu'elle, euh, bah, elle accueille ça euh, de cette manière-là et donc ça la, c'est, elle le vit positivement d'avoir ce diagnostic. Et... Euh, donc ça, c'est la première chose que je me suis dit. C'est qu'il y a toujours un revers de médaille, visiblement. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est aussi la réaction de son mari, enfin euh, de son futur mari, qui lui a dit « Mais t'inquiète pas, moi, j'aurai autre chose. » C'est aussi quelque chose qu'on peut avoir tendance à se dire quand on vit quelque chose de compliqué ou de limitant. C'est euh, « bah, Moi, ça m'arrive à moi, c'est terrible, les autres ont tellement de chance, ils n'ont pas ça. » euh, je pense qu'on peut se dire à chaque fois à ce moment-là, ce que ça me fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, bon, t'inquiète pas, mon petit Coco, tu vas avoir d'autres choses. Enfin, eux, ils ont autre chose, quoi. Euh, donc, on a, enfin, j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins, euh, plus ou moins concernés par un, par des difficultés à traverser, par des limites. Et, euh, et la troisième chose, c'est que finalement, le, le fin, la deuxième partie de la réaction de son mari, c'était de dire, bah, cette faiblesse-là. C'est un, un espace euh, qui nous relie aussi parce que moi c'est un espace sur lequel tu peux t'appuyer sur moi et euh, et, et donc en fait l'impression que j'en retire c'est de me dire ben, euh, vivre sa limite et accueillir sa limite c'est aussi vivre le lien finalement parce que c'est quand on arrive au bout de sa limite qu'on commence à avoir besoin des autres et euh, dans, dans toutes les limites possibles. Et donc en fait on est de la, autant qu'on est amené au lien, il me semble euh, qu'on est amené du coup à qu'on est appelé du coup à, à accueillir nos limites. Merci beaucoup.